0: え皆さん、こんにちは。えー、このチャンネルは旅に出たくなる、そんな雑学をお届けしていきます。えー、今日はですね、あのーえー、松尾芭蕉のですね、えー、奥の細道の旅の話をちょっと2人でしていこうかなと思います。えー、大輔さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、あのー、まあ、私は、まあ、松尾芭蕉という人は当然名前は知ってますし、まあ、有名な俳句も何個か知ってるんですけれども、まあ、奥の細道もそうですけども、あの、私がまあ、興味を持ったのって、まあ、大輔さんから、その、序文に書かれている、まあ、三里に給水るということで、あの、昔の旅の人って、こうね、あの、お給をしながら旅していたよっていう話だったり、その、45歳から、実は旅に出ていたとで。しかもその距離がなんと 2,400 キロだったというような話を、まあ、聞けば聞くほどですね、えー、一体どんな人だったんだろうとか、どういう旅をしていたのかとか、まあ、そういうのにどんどん興味を持っていったっていう、まあ私はあの経緯があるんで、もう本当にここ最近ですね、あの奥の細道を読んだり、あと、えー、東京の深川にある場所、えー、記念館とかですね、ええ、そういうとこも行ったんですけども、あの、すごい人ですよね。一言で言うと。当、まあ、人ですよね。<笑>本
1: 当に。あの
0: 、ちょっとその年で
1: 旅に出て、まあ当時ね、人生50年時代の45歳なので,で、もうおじいちゃんですよね。当時であればね。ですよね。そこからもう半年ですか半年かけて2400キロほど、歩いたということなので、想像でするものが
0: あるのかなとは思うんですけども。そうですよね。しかもね、あの気候文というのも,もういくつか書かれていてね、その鹿島気候とか、さらしな気候とかですね。そうです
1: よね。あんまり歩くことに対して、抵抗もないんでしょうね。<笑>ないん、そういうことですよね。移動手段といえば、もちろん歩くしか、ね、基本的にはなかった時代とはいえ、うん、でもまあ、なかなかね。気軽にポンポコ。もともとイランの人だから、結構ね、その東海道の服もね、頻繁にされてたようだし、いや本
0: 当にすごい体力だなっていう一番の印象ですよね。そうですよね。で、なんか、「奥の細道」なんかをこう読んでみると、そのなんか原動力の一つが、なんかすごく歴史が好きな方なんだなって、あ<ー>その,あのん、ね、えもともと奥の細道も、平泉の。欧州藤原のこう歴史をたどるというか、まあ、そのあれでしたっけ、うん、西行師さんの、えー、影響もあったという話もお聞きしましまたけど、ねうん
1: 、ちょうど、西行師さんは、えー、と平安時代の、まあ、僧侶であり、歌人であった方で、場所は結構その方に憧れていたらしいんですよね。うんでちょうどその作業奉仕の亡くなった500年後の年にこの細道の旅に出ようという決心をして、うんうん、要はその作業奉仕がかつて歩いた足跡をたどって、うん、この作業奉仕が見たものをまた自分の目で見て、まあ、それを国呼んでということが、うん、まあ主な目
0: 的の一つだったのかなというふうには言われ,言われてますけどもね。はい、いわゆるね日光から始まってこうどんどんこう北関東を北上してえー岩手の方まで行くんですけども、そのここは昔、何々があった場所だよとか、うん、歴史が好きで、本が好きで,で、そういうものを自分の目で見てみたいとか、その現場に行って、肌で感じて歌にしたいとか、やっぱそういう思いが本当にあふれ出てる感じがあって、ですねそれがその旅を支えるエネルギーだったのかなっていうふうには、私はちょっと感じました、ね。うだからね、私たちもこう旅の場の活動で、その歴史をやっぱり知ると旅が楽しくなるって、なんか本当にこう活動を続けて感じてきたことをですね、場所は生涯かけてやってたっていうことで、ちょっともうリスペクトしかないというかですね。
1: <笑>本当ですね。うんもうやっぱり歴史がね、ちょっと分かるだけで、同じ風景見ても全然見え方も変わってくるし、そうですよね本当そこに紡がれた文脈ストーリーっていうものがね、まあ、それを知ることで一気にこう、うん、深みが増してくるのでね旅に行て,てもねやっぱその土地への思い入れだったりとかいろんなものがこう本当ガラッと変わってくるぐらい大きな変化が歴史を知ることで得られるのでそういった活動なんかね本当に私たちが今まさにやりたいなと思ってることで。ですよね。しかもあのか場所の場場所合は結構なんだろう、もうあら、明らかな観光地っていうものも、まあ、中にはありますけど、それ以前になんか、田植えしてる何気ない光景だとかね、ねそうですね。田植え歌を聴いて、まあ、東北に来たなっていう実感が湧いた歌とかもね、なんか読んでましたけども、本当にその日常の何気ない、ね、その習慣の中に、なんだろう、その土地独特のね、まあ、空気感を読み込んだりとかで、うん、すごくそのこを読むだけで、一気にその時代にこうね連れて行かれるようなもう時間も空間も超越してもう自由に旅ができるような気分にね本当読んでる僕たちもなれるような文章なんで,そうですねまあベタですけどやっぱり、ね、平泉で読んだ句とかはね本当になんだろうもう義経とかの姿がこう,<笑>う思い浮かぶようなこう臨場感だったり。ねね、あとまあシンプルですけどやっぱ最上川のねサミダレを集めた林最上川っていう句で本当にね日本の中でももう指よりの急流と言われる最上川っていうのはまだ僕実際この目で見たことはないんですけども、うん、なんかその句を聞くだけでもすごくもうイメージが湧いてくるなという感じで非常にやっぱ情景描写がも,うものすごいたけてますよねまあ当たり前なのけどいやーすごいですよね<笑>写真もね、うん、ビデオもない中でそんなだけこう頭の中にねイメージを描かせるだけの言葉の選び方ができてるっていうのは、うん、そうですねなんか実際その奥の細道っていうのはまあ気候分なんですけど、まあ、そこそこ創作も入ってるらしくて、うん、で要はその同行したお弟子さんのかわ、まあ、いそらというね方と。うん一緒にこう旅を続けるんですけどもほとんどの工程をでその空が記した日記には割とこう事実が書かれているらしくてまあそれこそねここでいくら払ったとかなんかそういう情報から何から<笑>まあその事実を淡々と記しているのが空の日記なんですがそれと奥の細道を比べるとやっぱりだいぶこう創作だったりとかねなんか入ってることがまあ分かってて。まあそれは正直そんなに重要なことではないかなと思って、ね、やっぱり物語としてね、そのねその楽しんでもらえるようなこう作品に、まあ、仕上げる意図があったのかちょっとわからないですが、まあ、場所としては、ねうん、結果的にその自分の、ね、気持ちというか主観をすごく大事にして、まあ、面白いと感じたとこはやっぱりそんだけ、ね、熱を入れて描いてるし。結構、
0: 全体を本当に。物語として書いてるっていうのを、なんか聞きましたしね。うやっぱそういう、まあその、なんていうんですかね。今と違って写真で伝えることもできない、動画で伝えることもできない中でね、こう読む人に自分が感じた感動を、こう、そのまま伝えるっていうか、伝えたいがゆえの、その、脚色みたいなところも多分にあったんでしょうね。多分ね。ね。あと、ね、実は、そんなに、こう、体力にありあふれてるという方じゃなくてね、なんか、胃腸が弱いというか、なんか、あ<ー>持病も持たれてたようなことも書かれてて。書かれてましたね。だから、そういうね、決して万全ではない体調の中で、それでもなお、旅に出るという,う,うところは、なんか、まあ、そのためにね、体のケアっていうのは、すごいしっかりされてたんでしょうけども。うん。あとね、なんか、僕らが最
1: 近、ね、僕らが常々言ってるのがあの旅先で稼ぐというね
0: 一つのワーケーションと
1: いう感じ<ー>なんか、はい、ね、そんなものの先駆けなんじゃないか場所はという話もねです
0: 最近よく話すテーマですよね、うんまあ、というのもね場所はその、まあ、スタイルがすごくてまず奥の細道に出る時にこう深川の家を売ってるんですよねねえもう帰ってこない
1: 格好で、家を売って食べに出るって、まあすごいなと思います、そうですよね
0: 。まあ、帰ってきたら、東京に戻ったら戻ったで、また
1: 中、なんとかなるか的な、ね、って
0: いうところもあるんでしょうけど、ねうん、まあその売ったお金だったり、まあ、あとね、門下生でちょっと、まあ、お金を持ってる方がいて、その人の援助だっていう話もありますけども、あとは、行った先々でね、まあお金を稼ぐという感覚だったのかはちょっとわからないですけどもまあすでに
1: ねもう名声を得てたので場所はその場所から習いたいという方がねその各地にいらっしゃってでそうです、ね、そのいう方々に歌を指導したりとかねまあ一緒に読んだりとかっていうことで、まあ、そういった指導料というものもまた旅の費用に充てていたというふうにされているので、ね、本当手先でねそうやって稼ぎながら旅を続けるっていうスタイルはなかなか面白いなというふうに思いますけどもね。そうですよね
0: 。定住にこだわらずにこう行きたいところに行って、まあ、そこで歌を読んでまた旅をするっていうそこはなんか軽やかな、ね、そうですね
1: まあこだわらずというかね、うん、本当にまに、あ、家であったもやっぱり住む人が変わるのが本来の姿だという哲学があったがゆえに、うん、もう簡単に。ね、打ってその出ていくわけですしです、ね、やっぱりその時その時でねもう臨機応変に、ね、生きていくっていう本当に、うん、まあすごい、まあね、強い人だなというふう
0: にも思いますけどもね。そうですよ、ね、でなん,かなんかそれを感じさせてくれるのがいわゆるあの「不疫流行」っていう言葉があるじゃ、うん、ないですかその、まあ、不疫っていうのは変わらないものっていうか普遍的なもの、うんで、流行っていうのはまあ変わっていくものなんです。うん、と捉えて。で、不意気流行っていうのはその変わらないものを作るためには、日々変わり続けなきゃいけないっていうようなことのようで。うん、だから、あの、徘徊が主流だった時に、俳句というスタイルを作って、うん、で、俳句というものを普遍的なものにしていくために、自分は常にスタイルをこう、新しいものを模索するんだっていう、うん、なんかその考えに至った、っていうのもなんか今の話とかいろいろ聞いてると、まあ、場所ならだからこそあの江戸の時代にたどり着いた境地なのかなっていう,うんなんでしょうねうんなんか今ってどうしてもね変わらないものと変え変えていくものとか流行りっていうのはどうしても分けて捉えたりとかうん,なんか感触的にはね同じものだっていうね
1: そうなんですよね,ね本当に世の中の変化が激しいですからね今今特にねうもう今までの常識がある日突然ね、もう覆ったりとかっていうことが、まあ、これからもたくさん出てくるし、そうですよね。ねこのこもね、うん、本当にいろんなものが変わっていってる中で、うん、まあその中で、やっぱりね、まあ、社会条件に合わせてこう、やっぱ身軽にね、こうそうですね、そういう力は身につけたいなと思いますけどもね。そうです
0: ね僕らが今、テーマにおいている移動を楽しむとか。まあ旅をもっと歴史を知って楽しもうみたいな活動を含めてなんかね新しい要素を取り入れていくことでなんか移動ももっと楽しくなるでしょうしまあ旅も楽しくなってえ今までとは違うものがまた出会いがあるんじゃないかなんか感じるというか勉強になるなと思いましたね。からちょっとそううですよねんいろんなちょっと旅のスタイルを流行ででちょっっとと作っていいきたいところですよ
1: ねその中で新しい、ね、旅の楽しみ方っていうのをうねまたいろいろ考えて発信していけたらいいかなと思いますよね。